0: こんにちは、富戸です。えっ、ー、と、今日は最近見た映画の話をしようと思うんですけど、結構最近見てまして、えっ、ー、と、僕はプライムビデオで見てるんですけど、他は一切、ネットフリックスも、えっ、ー、と、u ーも契約してないんですけど、プライムビデオも最近なんかちょっと、えっ、ー、と、解約って言っていいのかなあのでね、UI、あの、画面、アプリの、なんて言ったらいいのその、デザインというか、構成がちょっと変わったんですよね。見た目はそんなにあの変わってないんだけど、今までは、えっ、ー、と、見放題のプライム会員のその特典で、見放題で見られるものだけを表示するっていう切り替えのスイッチみたいなのが右上にあったんですけど、それがなくなっちゃったんですよね。なので、まあ、その見放題だけじゃなくて、新たにそのレンタルとか、あとは他のチャンネルを月額で契約すると見られますよっていうのをいっぱい出してるんですよ、今。だからね、すごく、僕はその追加、追加課金のやつは全く興味がないので、プライム会員だけの、うん、映画なりドラマだけを見たいなと思ってるので、すごくね、そのアプリが見づらくなっちゃったんですよね。だからとりあえず、まあ見たいやつ、まあ新しくその追加されたりなくなったりしますけど、見たいやつをこうバーッと、こうどんどん毎日のように見ていって、でもいいかなと思ったら、プライム会員ごとやめようかなとかちょっと思ってるんですよね。プライムになってて、特に僕は、うんとそんなには買い物もしないしね、買い物するときってだいたい2000円以上は買うから、まあそうすればあの、送料はなしになりますしね。だからよっぽどその1000円以下のものとかをすぐ欲しいとかっていう場合は、それが頻繁にあるんであれば、プライム会員になっていた方が送料無料になりますけど、それくらいなので僕、僕があとはだからそのプライムビデオ、見る以外にプライム会員の、うん、やってる意味っていうのはそんなにないんでね別にやめてもいいかなと思ってるところでだから結構いろいろ見てるんですけど、まあ、そんな中でどんなものを最近見てるかっていうものですけど正直えっ、ー、とこう最近見たものをパーッと上げていって、えー、ベラベラ喋っていくのでそんなにおすすめじゃないっていうものもありますけどなんとなくまあ見たやつで良かかっったものっていうかそうだねこう。覚えてるもの。それを話していこうと思うんですけど、英語の話ってそんなにしてないはず。韓国ドラマの話とかちょっとしたけど、そういうのは置いといて、映画中心に喋っていくんですけど。まず、これが一番最近見たかなんと。タイムトラベル家族。1991年から愛を込めてっていう。やつなんですけどこれは Amazon プライムオリジナルみたいですね。これがですね、うん、とタイトルに1991年から愛を込めてでなってるようにですね、1991年にいた、えーまあ、一家、ファミリーが急に2022年に飛んじゃうっていう話なんですよ。で、なんでそうなっちゃうかっていうと、まあ、うん、とすごい科学的な感じじゃないんですけど、まあ、タイムトラベルっていうのが今んところできてないと思うんでねだからどうしても科学的っていう話じゃないんだけども、ねえー、ともとねえっとどうしてそうなってしまったかっていうとあのー、このファミリーがえっ、ー、と休暇で,でバカンスで海に行くんですよねだから海に行くって言ってもなんか車で行けるようなところどのくらい離れてるか分かんないんだけどスペインなのかなこれ。ちょっとそんな感じなんですけど。まあ、海に行くんですね。4人家族で行くんですよ。で、妹だけ、なんかちょっと友達と遊びに行くとかって言って、別行動になるんですね。で、それで、夫婦と、えっ、ー、と、男の子、男の子って言っても高校生ぐらいですけど、で、海に行って、なんかボートに乗る。んですよ。ボートに乗るまあ、なんか海の方海にその沖の方に行って遊んでるんですけどでちょっと雲行きが怪しくなってきたっていうことで波もなんか高くなってきただからとりあえずみんなボートに乗れって言って乗ってその浜のビーチの方に帰ろうとするんだけどすごいねあの、嵐になってきてで雷が鳴るんですよねでその雷に打たれてえと気が付くと、まあ、みんなねその、雷に打たれるんだけど、あのー、誰も死んでないしなんならボートの上にみんないるっていうね、すごい奇跡的な状況なんですけどで、気づいたら、えーとまあ、海,に海の上にいるんですけどそこから、あのー、浜に戻るんですよ町に戻るんですね。そうううすると、なんか違うなっていう感じで。で、そうすると、えー、雷に打たれて、海から町に戻ると、そこは、さっき言った1991年じゃなくて、2022年の、えー、そこの同じ場所に飛んでたっていう話なんですよ。で、まあ、知ってる人もほとんどいないっていう感じで。で、ファッションとかもちょっと変わって。しそれからまあスマートフォンをみんな持ってたりとかあとは広告がその何て言うのかな LED のディスプレイとかになってたりとか、えー、するんですねでさっきその妹だけ別行動になったって言ったんですけど実はその、えー、雷に撃たれた次の日ね次の日っていうのは1991年の次の日になんか死んじゃったっていうことでそういうことになっちゃうんですね。で知ってる人がほとんどいないんですけど自分が自分の家があったところに行くともうもちろんねその30年も経ってるんで違う人が住んでるんですよ。で1991年にえっ、ー、と自分が雇ってた人かな。がすごくその、まあ、30年経ってるんで、まあ、おじさんになってるんですけどで家族もいてっていう感じなんだけどその人だけはその一家のことがわかるんですよねでその人からその実は妹が死んじゃったんだよっていう話を聞いて、えー、んでどうにかね助ける方法はないかみたいなことをこう探るでなんか変な占い師みたいなのが出てきてで、その人たちに、えっ、ー、と、また、30年前に戻って、それをこう、防げないかみたいなことをやるんですけどね。で、だからまあ、ミニバックトゥーザ・フューチャーみたいな感じなんですよね。まあ、そんなような話で、まあ、どうってことないんだけど。で、僕はこの映画見て一番、その、思ったことっていうのは、バックトゥーザ・フューチャーは見たことあるんだけど、ワン、ツー、スリー見たことあるんだけどあれはすごくそのあれは確か1985年とかじゃないかな85年から1955年に確か行っちゃうんですよね行こうとしなきでな,なん何かの、えー、間違いでというかどういう話だっけかな、まあ、55年に飛んじゃうんですよね55年に飛んででえっ、ー、とそこからまた85年に帰ってくるんですねで85年に帰ってくるんだけどその後2015年にタイムスリップするんですねで2015年から、えっと、85年に帰ってくるんだっけ2でそしたら85年でえっとあ違うか2015年に行ってまた55年に戻るんだっけかななんかそのえっ、ー、といろんなその辻褄合わせというかトラブルが起こるんだよね。で55年に、えー、戻ってよし片付いたぞ85年に帰ろうって思ってたら雷に打たれてえっ、ー、とあの博士ねドクがドクはね何年前にも行くんだっけ西武時代だから。さあ何十年のところじゃないよね忘れちゃいましたけど何年かすっごい昔に戻るの飛ばされちゃうんですねでそれをマーティーが追いかけてって最後にまた85年に戻ってくるっていうような感じなんだけどあのバックド・ザフューチャーのそのいろんな時代に行ったり来たりするやつはすごくその、うん、時代が違うっていうかそういうのがっていう感じだったんだけどこの映画はその、えー、1991年から2022年まあ約30年飛んでるんだけどあんまりその、うん、タイムトラベルしたっていう感じが僕はあんましなかったんですよねなんでかなと思ってちょっとわかんないんだけどあの音楽の話とかも出てきたかもしれないけど、そんなにそのバックトゥザフューチャーみたいに時代のこう違い比較みたいなシーンがあんまり出てこなかったような気がするし、映画だからいろいろ映ってるはずなんだけど、なんかね、タイムトラベル感が同じ30年、バックトゥザフューチャーと同じ30年なんだけど、なんでだろうな、1985年と1991年でまあちょっと違うけど、なんでだろうね ?1985 年から2015年 ?2015 年っていうのがまあその映画の中では公開されたのがだから85年ってことかなだから30年後にこんな風になっているのかなみたいなそういう空想で作られた2015年だったんだけど1991年っていう3今の2023年まあこの映画は2022年ですけど今から30年前からその30年後の今に飛んできた時にその今の人たちが見てるからこれがもし2022年から30年後とかっていう感じでそのバック・トゥ・ザ・フューチャーみたいにその今ないものっていう未来を描いてたら未来感が出たんだと思うんだけど1991年から2022年っていうこの今,今ですよね。にに飛んできた時になんかそんなにまず1991年っていうのがそんなに昔な感じが僕はしなかったですね。なんだろうねそのまあ90年代ファッションとかって言ったりするけど90年代ファッションって言ってもそんなに特徴あるっていうほどあるような気がしないんだよね。あののやつで言うとグランジとかはなんとなく90年代ファッションとかってあるけどあとはヒップホップの感じが出てきたのとか多分90年とかいやでもそんなことないか80年代かな世界的に日本人とかもそういう格好するようになったのは1990年代とかかもしれないけどだから昔の,その何年何十年代のファッションって言っても50年代にとか70年代とかその頃の方がなんかその時代のファッションの、うん、特徴みたいなのがはっきりしてる気がするんだけど90年代ってそうでもないんじゃないそんなに分かりやすいはっきりしたものがないんじゃないっていう気がするんだよねだから一番の違いはその、まあ、みんながスマートフォンを持ってそこら辺で写真撮ったりなんだりしてるっていうことだけどそれくらいでそれがそんなにすごく未来の感じっていうのもないしだからね1991年からこの30年経った今いろんなことが変わってるはずなんだけど90年代の人が2022年に来ても。そんなに驚かないんじゃないっていうかすぐ慣れるんじゃないっていうスマートフォンの使い方とか分かってなさそうだったんだけどそれぐらいあとはだからまあネットが使えるっていうことで色々違うって感じだけどその辺はなんか映画であんまり描け描きづらい描けてないのかなんかすごくね僕はその30年飛んだはずなんだけどそんなに変わってないっていうか、まあ、今に来ちゃってるからね。だからかもしれないけど、そんなにタイムトラベル感が僕はなかったですね。あと、さっきファッションの話って言ったけど、ファッションって特に今の2020年代、えっ、ー、と、まあ10年前とかもそうかもしれないけど、なんだったらそのいろんな時代とかいろんなジャンルのファッションがミックスされていて、で、みんながみんな同じ格好をするっていうような時代でもとっくにないので、好きな格好を好きなようにしてる。だから、90年代っぽいファッションの人もいれば、そうじゃない、また違うね、人もいるし、なんだったらさ、その、ゴスロリ、ロリータの格好を夏でもしてる人とかも、この間も見ましたけど、そういうのもあったりするんで。だから昔、まあ、それこそ30年前とかだったら、何かがバッて流行ったらそれをこうまあみんなっていうみんなじゃないけどかなり大勢の人がこ,うこぞってやるっていうのがその30年前とか20年前くらいまでが最後だったと思うけど今の場合ってそういう感じじゃないから何だったら90年代っぽいファッションをしてても別に古いっていう感じでもないしね、まあ、なんかそういう定質のファッションの趣味の人なんだなっていう感じです。だからね、その時代が飛んでる感じがあんまりしなかったんで、タイムトラベルって言っても、なんかそんなにって感じでしたね。次。ジャンパーっていう映画なんですけど、ジャンパーはブルゾンとかの上着の話じゃなくて、ジャンプする人っていう意味ですね。これは、えっ、ー、と、映画館によく行ってた時、どれくらい前だろう10年くらい前そんな昔までいかないかなんかでもその頃に何かの映画を見てた時に予告編で見た気がするんだよねそれでちょっと覚えてたんですけどでそれがプライムにあったんで見てみたんですよねでどういう話かっていうとジャンパーっていうのは、うん、とあるその主人公の人がえっ、ー、とあれは高校生とか中学生ぐらいのやつかなの時の話から始まるんですけどなんか氷の上を歩いててそれがバリッと割れて落ちちゃうんですよ水の中にまあ普通だったら死んじゃうけどそれで多分だけどその落ちてやばい危ないってなった時にあの瞬間移動するんですねこの瞬間移動のことをこの映画の中ではジャンプって言うんですよでその能力を持ってる人をジャンパーって呼ぶんだけどでその能力に目覚めて、まあ、自由自在にこう使うようになっていろいろ起きてくるっていう感じなんですけどなんかねそうでもなかったですなんかこの能力っていうのは面白いんだけど結構ねうーんうんってなったのはまずえっ、ー、と同じ能力を持つ人が他にも結構いるっていうのとその能力を持ってる人がいるっていうのを知っている組織みたいなのがいる組織っていうか FBI とかそう,いうそういうレベルだけどでそいつらをそいつらっていうかそのジャンパーをこうジャンパー狩りみたいなのを昔からしてるみたいな話でそいつらからこう逃げるみたいななやつなんですけどあとね結構やっぱりその主人公の男の人がアホでだから特殊の能力をいくら持ってもそれを持った人間がアホだとどうしようもないなっていうような感じでしたねあとこれはねなんか映画のサイズ2時間とかのそういうサイズでやったからなんかちょっとうんあんな感じになったのかなって。もしこれが今の、えっ、ー、と、それこそ Netflix とか、そういう、プライムでもそうですけど、で、ドラマでやってたら、違ったんじゃないかなっていう、まあいろんなその、同じ能力を持ってる人が出てくる回だったりとか、そういう風にした方が、あとはその能力を持って、どういう風に使うかっていうところとかももっと見れたから、映画のサイズよりも、例えば全部、全16話とかね、そういうサイズのドラマでやってたらまたちょっと違ったのかな、もっと良かったのかなとかちょっと思ったりしましたね。それから次は、チャーリーズエンジェル、フ,ロスフルスロットルっていうやつですね。チャーリーズエンジェルっていうのが、これ昔のもあったみたいなんですけど、これをあたあの新しい方、新しい方って言ってももう10年以上前ですけど、えっ、ー、と、キャメロン・ディアスと、アジア系のルーシー・リュウさんかな。あともう一人の、えっ、ー、と、白人の人は何ていう名前かわかんないんだけど、その三人が、ジャーリーズ・エンジェルっていう、その、ま、チームなんですよね。ジャーリーっていうのがボスで、そのジャーリーたちの、ジャーリーの、エンジェルっていう感じでこう毎回指令が来てなんか仕事しに行くんですけどそのキャメロン・ディアスたちがや,やってるチ、えー、ャーリーズ・エンジェルの続編っていう感じかなこれがね結構アホ映画って感じであの実写版逆漫画って感じなんですよねああもうこの人たち絶対死なないなっていうかそういういいくらいのノリだから結構まあ明るく見れるっていうかまあ明るく見れるはそうなんだけどかなりうんもうギャグ漫画的な感じかなギャグっぽい感じなのでそれが結構2時間とか続くんでちょっと疲れてくるっていうかもう飽きてくるんだけどすぐに。まあ流し見ぐらいいいいの感じでいいんじでんゃないかな次、キャットウーマンね。キャットウーマンはあれです。バットマンに出てくるあれですね。それの、えっ、ー、と、ハルベリーっていう女優さんがやってるやつなんですけど。まあ別にこれ見なくてもいいかなと僕バットマンは好きなんでかなり色々見てるんですけど、一番新しいやつはまだ見てないですが。だからちょっと見てみようかなと思って。見たんですけど今まででバットマンの映画の中に,かに出てくるキャットウーマンとはちょっと違うかなっていう感じがしたもっとそのキャットウーマンのキャット猫と絡みがあるっていうそういう背景がすごく描かれててバットマンに出てくるキャットウーマンってあんなに猫みたいな動きしたっけかなってちょっと思うんですけどそこら辺がねちょっとね違いましたね。なんでキャットウーマンが誕生したのかって、それは、その、なんていうのかな、この絵がオリジナルの、そのキャットウーマンになった成り立ちなのか、そういうふうに原作があるのかちょっとわかんないんですけどね。まあ、だからどういうふうにキャットウーマンになって、で、もともと、そのキャットウーマンになる前にやっていた会社の、っていうかその会社がねちょっとこうヤバめなことをやってるんでそれをこう暴いていくみたいなストーリーですけどまあ別にどうってことなかったですねそれから「水の中のつぼみ」っていうねこれがフランス映画なんですけどフランス映画ってまあよく見る人見たことある人通じるかなと思うんですけどフランス映画って何て言うかなその特有のだるいいテンポっていうかなんかやたらここを長く映すなとかこのカットは何なのみたいなそういうのがやたらあるまあ自由っちゃ自由なんだけどなんかねそういうハリウッド映画的なカチカチしたフォーマットがあってパパッとこう効率よくやっていくっていうような感じとは違うテンポですよね、フランス映画って結構ある昔のゴダールとかああいうのとかねフランス映画フランスの監督だとそれより新しい人だとリュック・ベッソンとかいますけどリュック・ベッソンはフランス映画って感じじゃない気がするけどとにかくねこれはフランス映画特有のなんかそういう雰囲気がある映画でしたねなんかその生活感がすごい出てるとかで、この話は、えっ、ー、と、これは中学生ぐらいの女の子が主人公かななんかね、その女の子が親友、この友達がシンクロやってるんですよね。ちょっとなんかぽっちゃりしてる子なんですけど。その子のシンクロの試合というか大会を見に行くんですよ。そこで違うチームの選手がすごい気になっちゃって、気になっちゃってっていうかもう好きになっちゃうんですよね。女の子が女の子で、こうなんか近づいていって、友達になるって言っていいのかなで、まあいろいろあるっていう話なんですけど。まあ、まあ面白かったかな。そんなゆるい話ですけど。次、ゴースト・イン・ザ・シェル。これはね、広角機動隊っていうアニメの実写版だそうです。僕、アニメは全く知らないんですけど、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊って言って、パッてわかる人、それですっていう感じ。でね、なんて言ったらいいのかわかんないんだけど、割と未来感のある話。さ、かなり今よりも未来の話で、出てくる人間に見えるけど、アンドロイドみたいな人がほとんどっていう世界ですね。だから映画はそういう映画好きな人だとあのブレードランナーあの世界に結構似てる似てますねでビートたけしが出てくるんですけど実はこれ日本の映画じゃないんですけどビートたけしが唯一えっ、ー、と唯一かなまあ日本人で出てくるんだけどたけしだけ日本語喋ってるんですよ他の人は英語なんだけどだからこれはその時代がかなり未来っていう設定だったからその違う言葉を喋ってるけど通じるまあ聞いてるのがアンドロイドだからえっ、ー、と分かるとかもしかしたら自動的に通訳されて聞こえてるのかわかんないんだけどそういう感じになってるんですけど聞いてる見てる映画見てる方としてはちょっと違和感だいぶ変な感じ。ですまあでもそれはだんだん慣れてくるかなでもね話はねよく分かんなかった正直<笑>何なんだこれはってばまあそのうーんストーリー的には見ていけば誰がどうなってとかっていうのはあるんだけど細かいところはよく分かんなかったですねそのしてるうちに終わっちゃったって感じでとにかく街の雰囲気とかがブレードランナーだなっていうような感じで見てましたけどね。そしてこれも、えっ、ー、と、アマゾンプライムオリジナルかなこれなんて呼ぶんだろうカルパミアっていうのかな ?C-U-L-P-A-M-I-A。カルパミアっていうのかな俺の過ちっていうやつなんですけど、これはなんか全てにおいて子供っぽい感じでしたね。普通の高校生が脚本書いたのかっていうような、ちょっと幼稚っぽい感じの話でしたね。ちょ、ざっくり話すと、うんと、親が離婚したんだっけえっ、ー、とね、父親がなんか捕まる、捕まって刑務所にいるっていう感じで、まあ離婚は成立してるのかなで、再婚する相手っていうのが、えっ、ー、と、すごい、あの、家に、校庭に住んでる。金持ちででそのお母さんについて行ってその金持ちの再婚相手の家にそのまま住むんだけどその再婚相手には子供がいて、まあ、同じぐらいの年の男の子なんだけどその子がえっ、ー、と家ではなんかその優等生みたいな感じでやってるんだけど実は結構夜遊んでて。なんだろうな、車でドラッグレース、あのー、ワイルドスピードみたいなことやってたりとか、したりとかね、えー、酒飲んでたりとかするんだけど、で、その再婚相手の連れ子の娘、女の子のことを最初から結構こう、バカにしてたりとかするんだけど、なんかあっという間にそこが、あのー、恋愛関係になって、だけど一応さ、兄弟、自りの兄弟っていう形になるんで、家ではその、バレちゃいけないっていう感じになるんだけど。なんかそれもだんだんこう盛り上がってきて、えっ、ー、と、っていうような感じのね。なんかね、その、アクションシーンとか、その話の流れとかもそうだけど、すごい、幼稚っぽく見えましたね。まあ見ても、見てもいいのかな。なななくてもいいいのかかかどどっちわかかですけど次、えー、プッシュ、光と闇の能力者ってやつがあって、これはね、僕は、えっ、ー、とダコタ、ダコタファニングっていう、えっ、ー、と、子役からやってる女優さんがいるんだけど、すごい顔が好きで、ちょっとこの人のやつを他にも見たいなと思って、えー、見たんですよ。まあまあ、面白かったですけど、これはね、いろんなの特殊能力を持った人たちが出てくるんですよね。で、その人たちの、なんか、やり合いっていう感じですね。そんだけ。ダコタファニングは、これはね、えー、何歳ぐらいなんだろう。子役っていうよりかは、中学生ぐらいになってるのかな。そんな感じ。で、ダコタファニングでもう一個見たのがあって、えっ、ー、と、マンオンファイヤーっていうやつがあるんですけど、これは面白かったです。これのダコタファニングはもうちょっと若いというか子供ですね。可愛い,いです、すごい。で、ストーリーもすごい良くて。メキシコが舞台。この話したっけかなメキシコの舞台なんだけど。で、ほとんどの家が、ほとんどの家というかその金持ちの家は、あの、誘拐が日曜茶飯事なんで、ボディーガードをつけてるのが当たり前なんだけど、えっ、ー、と、その家はつけてなかったんで、じゃあ誰かをつけようっていうことになって、えっと、黒人の元軍人の人が、その、ボディーガードになるんです。子供のね、娘の。で、えっ、ー、と、すごい、その娘がボディーガードのこと気に入って、送り迎えとか、するし、なんだったら、その、今度、水泳のね、なんか、大何か,かがあるんだっつって一緒にトレーニングしたりとかなんかそういうことやってるんですけどまあさらわれちゃうわけですよやはりでさらわれてじゃあその犯人が誰なんだっていうところとかうんとさらわれたあとどうなっちゃうのかっていうところが見どころなんですけどストーリーもそうだけどすごい良かったですこれは一番おすすめかも今回の中で多分今まででの中でねそうだね。このマンン、マンオンファイーマンオンファイヤーって言ってるけど、うん、と映画の,その配信サイトによってはちょっとタイトルが違うかもしれない。2つぐらい僕見ました。アマゾン,アマゾンプライムではマンオンファイヤーでしたね。ダコダ・ファニングとデンゼル・ワシントンで検索すれば出てくるかなと思いますけど。次、これ韓国の映画ですけど、背徳の王宮ってやつがあって、韓国の時代物、時代劇もので、えっ、ー、と、暴君ですね、王様が。とにかく、その、いろんな女とやりたいって言うだけど、すごいバカな、バカ王様なんですよね。だからずっとなんかそういう、うーん、エロって感じは全然しない。下品。とにかく。よくこの映画っったなっていうぐらいうらそれ以外に特にその筋というか芯というかそれはないですねやっぱりその韓国の時代劇とかこの時代物の,の映画ってなんていうのかなその王様を中心で役人たちの派閥みたいなのがあったりするんですけどそこのやり合いみたいなのがね大体どのドラマとかでも出てきますけど。これもそういうのがあったりしますけどね。とにかく下品ですね。見なくていいです。<笑>そして、えっ、ー、と、これもプライムビデオのやつかな。えっ、ー、と、映画館でも公開したと思うんですけど、エアっていうね、エアっていう、えー、タイトルなんですけど、ナイキの、あのー、スニーカーのエアジョーダン。それがどうやって誕生したのかっていう。マイケル・ジョーダンとナイキがどういうふうに契約してエア・ジョーダンができたかっていう話ですね。でね、最初僕これはあまりよく知れなかったんだけど、えー、当時ナイキのバスケットシューズのシェアっていうのはすごく低くて全然人気がなかった。そうなんですね。一番が、一番がコンバースかな。二番手がアディダス。みたいな感じコンバースはまあわかるけどちょっと。アディダスのバ,ッシュバスケットシューズがあるっていうのは聞いたことなかったんでそれはちょっと初耳でしたけどねだけど結構このマイケル・ジョーダンが初最初にそのエアジョーダンを作った時の話というかそういうのっていうのは結構出てきたりするんで話だけねだからざっくりは知ってたんだけどそのざっくり知ってるっていうのが大体その薄くなぞられたような感じの内容だったんでみんな知ってたから大体だから何て言うのかな僕としてはそんなになんだろうマイケル・ジョーダンとかエア・ジョーダンに詳しいとかものすごく興味があるってほどでもないですけどそれでも知ってたのをそのまんまこうなぞってきたようなね薄い内容だったんで。ちょっとそんなもんかっていう感じもっとその出来上がるまでのいろんなプロセスなり何なりがあるのかなとかちょっと思ったんですけどまずねこれマイケル・ジョーダンの役っていうのが出てくるんですけど、えー、と考察の時のかなえっ、ー、とこれからプロになるっていうようなタイミングなんですけど。一応お姿は出てくるけど顔が映ったりとか何かセリフを言ったりとかっていうのはないんですよねそれはやっぱりマイケル・ジョーダンのイメージっていうのがあるからその役者がやることでなかなかそれは難しいんじゃないかなっていうことでねそういう撮り方にしたんだと思うんですけどだからジョーダンがどんな感じでこの最初のエア・ジョーダン1を作,作る時にねえっと、どんな感じだったのかっていうのは全然出てこないで。でそれより、このマイケル・ジョーダンとナイキが契約するにあたって、最初はジョーダンはナイキだけは嫌って言ってたらしいんですね。アディダスがいいって言ってたのかなで、それを、こう、どうにかしてナイキと契約結ぶんですけど。そこでね、え、あの、ジョーダン本人よりも、ジョーダンのお母さん。の影響がものすごく大きい。だからお母さんを口説いて、えっ、ー、と、マイケルと契約したっていう感じの流れなんですけど。まあそこの話が長かったかな。まあメインっていうか、ジョーダンよりもね、そういう感じでした。それからね、ワイルドスピード、ファーストアンドフュリオスっていうのが現代ですね。日本のタイトルはワイルドスピードですけど今10作ぐらいやってるのかな今年また公開されたんだっけで残すとこあと1作で終わりっていうらしいんだけどでこれのワイルドスピードのえっ、ー、と割と最近の方は僕は見てるんですけど最初の方のやつって見てなかったなと思ってなんかあんまりね見る気、見たいと思わなかったんです。だけどちょっと見てみようかなと思って、1から見て、1、2と、1、2、その後、3っていうタイトルじゃないんだけど、東京ドリフトってやつがあって、ちょっと番外編っぽい感じになるのかな。時系列もね、実は、1、2の後に東京だけど、ちょっと違うんだよね。で、その後4。だから、1、2、東京4まで見たのかな今回。見てなかったやつでね、そうしたらかなり面白かったんですよ。1とか2、この辺が僕は結構いいなと思って。1、2なんかはね、結構サントラもよくて、サントラって言ってもそのい、ま、いろんなその、ヒップホップの、えっ、ー、と、なんて言ったらいいのコンピレーションみたいな感じですけど。実はね、今、その最初の頃って主役が違うんですよね。今はビン・ディーゼルっていう人がメインで、そのビジュアルとかも出てますけど、最初は違ったんですよね。ビーンディーゼルも最初から出てくるんだけど、もう一人メインの人が違う人なんですね。白人の警官の役の人ね。警官って言っても、ポンコツなんですぐ問題起こしちゃうんだけど。でもその人は今、亡くなっちゃったんですよ、実は。交通事故かなんかで何年前だかわかんないけど。だから今のワイルドスピードには出てないんですよね。っていうのがあって、だけどまだ映画は続いてて、ヒットしててるっていうね、やつなんですけど。だからそのビン・ディゼルが今メイン、まあ、中心にいるやつとはちょっとこう違うんだけどでもちゃんと見ていくと続いててね、まあ、こういう感じでずっと続いてたんだだからもうこれが20年くらい前だからかなり続いてるシリーズですねワンツーも結構僕面白かったですねすごい良かった。で、東京が舞台の東京ドリフトっていうのもあるんだけど、これは正直期待してなかったんですけど、結構良かったですね。これは、えっ、ー、と、ビン・ディーゼルは最後にちらっと出てくる。で、その、もう一人の亡くなっちゃったっていう主役の人は、ここには出てきてないと思う。ですね。東洋人のハンっていう役の。役名の人がいるんですけど、そのンが、えっ、ー、と、東京にいて、まああるアメリカから来た、日本に来た、来たっていうか、まあ飛ばされてきたね、高校生にこうドリフトを教えるっていう、ドリフトというか、まあそうだね、教えるっていうような感じなんだけど、そういうやつでね、で結構日本のえっと、今かなり有名になってる俳優の人が出てて北川景子とか妻夫木聡とか今の日本人だったらパッと見たらあってう思うような人が出てきますね妻夫木聡ってあんまりいつ見てもそんなに変わらない感じがしますけど北川景子はすごい若いっていう感じちょっとなんかほっぺたのあたりがぷっくりしてる感じとちょっと違う感じギャルっぽい役でしたねだからこれホリプロとやったのかなとかちょっと思ったりしますけど北川景子ってホリプロじゃないっけか違うかなまあ最新の YSP とはまた違った面白さがありますけどこの東京ドリフトだけはちょっとやっぱり違うシリーズっていうかそういう感じですね、うん、でもこれも面白かったですよ日本の映画聴き方が結構独特ですけどねまああるあるですよねこういうのはねえっと、海外の映画で日本語舞台だと、ちょっと違った感じにね、独特の解釈みたいなのがあったりしますけど。ここに出てきた人が、この最新の、ね、ワイルドスピード、何作か前に出てきたんですね。前、ジェットブレイクとかだっけかな ?9 作目とか。だけど、ほんのちょい役。あれ、こんな、ね、この人たちが、あの、東京ドリフトの人だだっったんだって思ったすっごい跳躍なんですよねえーとじゃあ次えっ、ー、とブレッドトレインこれもかなり面白かったですねこれも日本が舞台なんです日本が舞台って言っても架空の日本っていう感じですねちょっと違う日本っぽいけどだいぶ作られた日本ですね新幹線みたいなのは乗り物の中でずっと話が進んでいくんですけど、新幹線っぽいけど新幹線じゃないですね。見たら日本の人だったらすぐわかる。でもこれって新幹線だよねっていうような感じですね。その中でなんか殺し合いがかなり行われるんですけど、もう死んでる人もいるしね、最初から。ブルッド・ピットが主演ですね。で、うーん、その新幹線の中で殺し合いみたいなのって結構無理がある気がするんだけどまあそんな感じなんですけどキャラクターがね結構面白いんですよいろんな出てくるキャラクターがねと機関車トーマスの話をずっとしてる黒人のあの人僕その人が結構好きだったんだけどあとやっぱりねその暴力要素がかなりあるんで暴力要素ちょっとこう、血がかなり出たりとか、まあ、グロ要素とかね、いうのもあるんで、そういうのがちょっと苦手な人は、飛ばし,飛ばしながらね、その 10, 10秒とか15秒飛ばしとかしながら見るといいのかなと思いますけど、話は結構面白いんで、おすすめはしたい。だけど、そういうのがあるよっていうのはね、そういう描写が結構、血が出たりするよっていうような。のね、お伝えしておかないといけないいいとけけですけど結構面白かったです。最初、g マンオンファイヤーっていうのがね、一番面白かったって言ったけど、ブレッドトレインこれが2番目かな。あとは、トリプル X これが2つあったんだけど、シリーズで。これはね、さっき言ったワイルドスピードのビン・ディーゼルっていう人が主演で出てる映画ですね、シリーズ。2作品なのかな、今。プライムブビデオにあったのは2作。ありましたけどこれもまあまあ前のやつですねでなんか危険映像系 YouTuber みたいなことをビンティーゼルがやってるんですよなんかその高いとこからなんだろうスノーボードで滑り降りて飛び降りてみたいなこととかまあいろいろやってるんですそういうのもねで、ちょっと、ちょっと有名になってるみたいな感じなんだけど、その人がスパイにスカウトされるんですよ。で、アメリカのスパイなんですよね。国のために、その、やってくるみたいな感じで、えっ、ー、と、始まるんですけど、アメリカ版の007みたいなノリって思ってもらうと、話がが早いいのかなっていう感じがするんだけどただ「007」って言っちゃうとジェームズ・ボンドはあの英国紳士だしねスーツ着ているしだからあの感じをちょっと最初にこう,うんイメージされちゃうと全然違うんだけどちょっとそのスパイ活動みたいなのは国に雇われてスパイが活動してるっていう意味で言うと。っぽいとこもあるんだけどアメリカ版007みたいなだけどもボンドは英国紳士だけどこっちはねギャングみたいな見た目だしね全然違うんだけどなんかそのいつも毛皮のコートみたいなの着てるしでもこれはこれで結構面白かったかなシリーズ2作品あるんで両方見た方がいいと思う、あのー、っていうのも話がつながってつながってるというかその登場人物がつながっていて、えっと、結構重要な人物がつながって出てくるんでねでね、2作品目はサッカーのネイマールが出てくるんですよ。なぜか。一番最初から出てくる。最後にも出てきたっけかな。なぜネイマールがって感じなんだけど結構ね、これの、この映画もそうだけど中国資本が入ってる。のがあったりするんでそういうのってちょっとなんか独特なものがね入ってたりしますけどネイマールが出てきたと思ってなんかね別に全然変じゃなくて演技演技するってほどの演技じゃないけどでもまあちゃんとやってて良かったですねすごく面白かったなと思いますけどっていう感じで何本紹介したか分かりませんけど今まえー、と最近結構映画を見てるんでそれのね、えー、話を雑にしてきましたけど今見てるのがマリアンナっていう映画ですねこれまたブラッド・ピットの映画なんですけどえっ、ー、となんかこれもスパイみたいな感じなんですけどなんて言ったらいいのかな結構昔の戦争時代の話みたいな感じ第二次大戦とかその辺の設定ななのかなまだね全然全然見てないんですけどまだ20分ぐらいしか見てないんで僕結構途中でやめてとかっていう,いうようなね一気に見ないスタイルなんですよねその集中力がないんでだからそういう感じなんですけどこれもなんとなく面白そうだなと思ってますというわけで今日は最近見た映画の話を雑にしました Podcast。